0: Cyber Security entschlüsselt, der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen. Mit Johannes Bauer und Reinhold Benteler.
1: Hey Johannes. Hi ich. Reinhold. Hi. Hi, hi. Sag mal, bist du eher so ein Finder oder eher so ein Verlierer?
0: Also ich bin ja kein Verlierer. <lacht> wenn du den Voice-Bit von mir rausleiern willst. <lacht> aber ich bin tatsächlich jemand, der nicht besonders gut Sachen wiederfindet. Ja, mhm. okay. Also ich erinnere noch, wie ich damals
1: bei meiner Mutter immer hinten drauf auf dem Fahrrad, auf dem Fahrradsitz gesessen bin, als sie mich in den Kindergarten gefahren hat und wieder abgeholt hat. Und ja, der Rücken von meiner Mutter hat mich jetzt nicht so interessiert. Ich habe dann immer so nach links und rechts geguckt, habe mir die Landschaft angeschaut und aber auch oft auf den Boden, also auf die Straße. Und. Habe da immer wieder ein Geldstück gefunden. Habe dann geschrien, halt, stopp und so weiter zurück. Und dann musste man das Geldstück holen und dann habe ich das eingesammelt. Ja, also das ist ein paar Mal passiert. Also damals war ich noch Finder und dann hat sich das aber leider schlagartig geändert in der Jugend. Dann war ich eher so der Sachenverlierer, sage ich jetzt mal. Genau, genau Sachenverlierer. Sachenverlierer,
0: das ist okay.
1: Also ich weiß nicht, ob du jemals dein Portemonnaie verloren hast. Kennst du das Gefühl?
0: Ich habe mein Portemonnaie noch nie
1: verloren, glaube ich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also mir ist es, ich meine mich zu erinnern, dreimal passiert. Echt? Ja. Oh. Und das ist richtig ätzend. Also das ist echt so ein ganz, ganz blödes Gefühl. Mhm. Also dass eben so ein unersetzbarer Teil da jetzt weg ist, ist super nervig.
0: Ja, die ganzen und Dokumente, Führerschein, Ausweis. Ja,
1: das Geld, das da drin ist und so weiter. Genau. Mhm. Und die Fahrkarte, ich bin früher mit dem Bus und mit der Bahn gefahren und so. Und dann musstest du dir das irgendwie neu beschaffen. Mega hm. nervig, ja. Ja, und jetzt gibt es ja Abhilfe. Ja. Also seit Neuestem gibt es kleine Gerätchen, die ich mir dann in meinen Geldbeutel stecken kann oder mir an den Schlüssel hinhängen kann. Und finde damit meine Sachen wieder, wenn ich die verloren habe.
0: Erzähl. Clever, oder? Was hast du da?
1: <lacht> naja, also wir sprechen heute über Tracker. Die heutige mhm. Folge geht über Tracker und ja, ich bin jetzt halt im Besitz von solchen AirTags von Apple mhm. und finde das sehr spannend. Ich meine, die gibt es jetzt schon ein paar Jahre, aber es ist immer wieder, dass man so im Bekanntenkreis dann mal hört, boah, auf meinem Handy steht, ich werde irgendwie gefolgt von so einem Tracker oder der bewegt sich mit mir, so ein AirTag, was soll ich denn damit anstellen jetzt?
0: Erzähl doch mal, also für die Leute, die jetzt nicht vielleicht mit dem Apple-Ökosystem intim vertraut sind, was ist denn das für ein Gerät? Also wie groß ist das? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also kannst du dir vorstellen, wie ist so eine, naja, ein bisschen größer als eine 2-Euro-Münze, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, so einen halben Zentimeter hoch. Und da steckst du eine Batterie rein, also eine Knopfzelle, so eine CR2032 heißen die. Und die haben eben ja so unterschiedliche Komponenten drin, und das Coole finde ich, dass wir in den letzten Folgen schon die teilweise angesprochen haben, nämlich Funkkomponenten. Mhm. Und jetzt gerade bei so einem AirTag sind drei unterschiedliche Sachen drin. Also einmal NFC, einmal Bluetooth Low Energy und UWB, also Ultra Wideband. Mhm. Kannst du dir ungefähr zusammenreimen, wofür das gut sein soll?
0: Die drei verschiedenen Sachen? Ja. Also ich würde sagen. Hm. Naja, also das Ding muss ja irgendwie geortet werden. Und die Frage ist, wie ortest du im Nahbereich und wie ortest du im Fernbereich? Ich würde sagen, im ganz Nahbereich, NFC vermutlich. Dann im, sage ich mal, Entfernung bis 20, 50 Meter UWB. Und dann sendest du wahrscheinlich so Beacons raus per BLE, die einfach nur sagen, ich bin der und der Tag mit der und der Seriennummer. Und das wird dann von ja. Handys aufgefischt wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also dazu kommen wir gleich. genau. Ist
0: es, War das richtig oder was? Ich weiß es wirklich nicht.
1: Ja, ja, nee, also war fast richtig. NFC wird nicht zum Orden genutzt. Sondern, sondern wofür? Ja, NFC wird dann zum Auslesen benutzt. Also wenn ich dann so ein AirTag vor mir habe, das mir zum Beispiel nicht gehört, dann kann ich da hingehen und kann das direkt auslesen.
0: Ah ja, okay. Oder
1: wenn ich das koppeln will, also wenn ich es kaufe und dann initial mit meiner Apple-ID verknüpfen will, in dieses ganze mhm. Find-My-Network integrieren will, um, dafür nutze ich
0: dann das NFC. Aber voll spannend, warum verwenden die NFC und nicht BLE dafür zum Beispiel? Puh, gute Frage. Nächste Frage.
1: Also, ich würde mal vermuten, dass es eben dann auch noch in dem Zustand, wo das BLE noch nicht aktiviert ist, also im initialen Zustand, dass es dann damit erstmal aktivieren kann. Aber das kann ich dir jetzt nicht hundertprozentig sagen.
0: Also ich weiß es auch nicht. Ich glaube ja. aber, was auch plausibel wäre, wäre zum Beispiel, dass du über NFC eben physische Nähe sicherstellen kannst. Richtig, genau. Ja? Also, dass ja. jemand das nur perren kann, der es wirklich auch in der Hand hält, weil mhm. ja die Sendeleistung nur so, keine Ahnung, ein paar Zentimeterchen ist oder so.
1: Ja, ich würde, das ist wahrscheinlich die beste Erklärung. Denk also ich weiß ich nicht, ja, genau. ich weiß es nicht, ja, ja, ich weiß wirklich ja. nicht. Aber ich meine, jetzt kommt ja der eigentliche Clou, ne? also was passiert, wenn ich das Ding verliere, also wenn es außerhalb meiner Reichweite ist. Dann ist es so, diese ganzen Apple-Handys, ja, seit ein paar Jahren, seit einem gewissen iOS-Update, 13 oder 14, dann wurde es eingeführt, dass die quasi so eine Default-Einstellung haben, so eine Standardeinstellung, dass die, die die Signale, die diese AirTags absetzen, empfangen und an Apple senden.
0: Also die AirTags, die senden periodisch immer in den Äther rein einfach nur, sage ich mal, ihre Seriennummer zum Beispiel, oder?
1: Ja, nicht so wirklich ihre Seriennummer, sondern das ist dann ein Public Key. Also ich glaube, das wird zu kompliziert, wenn wir das so im Einzelnen dann besprechen. Aber auf jeden Fall eine Kennung von sich. Genau, die senden sie dann und sagen hier, hier bin ich. Ja, und da gibt es dann noch unterschiedliche Zustände. Also zum Beispiel, wenn das Ding denkt, dass es verloren sei, also wenn es zum Beispiel drei Tage keine Verbindung mehr hatte mit dem Eigentümer, also mit meinem Handy, dann geht es halt in so einen verloren Modus und sendet dann vielleicht ein bisschen häufiger. Die sagen von sich aus, hier, hallo, hier bin ich und ich bin ein
0: Bluetooth-Gerät. Und wohin wird es dann übermittelt? Also diese Information. Jetzt hat dein Handy zum Beispiel, kriegt von deinem Nachbarn irgendwie diese Tag-Information. Mhm. Und das hat ja auch zum Beispiel ja auch, das Handy weiß ja auch seine GPS-Position gerade.
1: Genau so ist es. Und jetzt wird es so gemacht, der Public Key eben von diesem AirTag, also wir sprechen jetzt mal vereinfacht von Erkennung von diesem AirTag, wird zusammen mit dieser GPS-Position wird verschlüsselt. Und wir haben jetzt eben eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wird hochgeladen auf den Apple-Server. Und wenn ich jetzt sage, ich habe das Ding verloren, kann ich mir im Prinzip meine Daten von meinen Find my geräten kann ich mir runterladen und kann dann gucken. Also ich kann es ja entschlüsseln. Und nur ich kann es entschlüsseln, kann dann sehen, wo das Ding ist oder wo das zu einer gewissen Uhrzeit war.
0: Also das wird mit dem Public Key verschlüsselt, die GPS-Position wird hochgeladen und natürlich mit der Information, welcher Public Key. Dieser Public Key ist deinem Account zugeordnet.
1: Ja, es ist noch ein bisschen komplizierter. Also es ist so, dass auf dem AirTag ist der Private Key und der Public Key. Und diese Informationen, die sind geteilt über meine Geräte, also über alle meine Apple-Geräte, ich glaube, das ist in der Schlüsselbundverwaltung oder an einer bestimmten Stelle eben, also an einer sicheren Stelle. Und deswegen habe ich die Möglichkeit wiederum, diese Nachricht dann zu entschlüsseln. Und nur ich, sonst niemand. Also Apple kann im Prinzip nicht sehen, dass dieser Datensatz, der jetzt da hochgeladen wurde, von einem bestimmten Gerät
0: kommt und welche Position das hat. Sagt Apple. <lacht> ja, oder? Also ich meine... <lacht> sagt Apple. Moment, das bedeutet genau. also, nur damit ich es richtig verstehe. Also mhm. dieser... Public Key, den hast du aufs Gerät geladen. In der Fabrik, da ist das nee. Gerät ohne Schlüssel. Den lädst mhm. du da drauf. Genau. Und dieses Public-Private-Key-Pair, das hast du dir selber erzeugt. Genau. Auf deinem Apple-Gerät wahrscheinlich. Mhm. Oder ist das ein, so ein Open-Source-Standard? Gibt es da was?
1: Also Open-Source, ich meine, Apple hat schon das im Prinzip geöffnet. Also das ist jetzt Ach. nicht, was ja, yeah, ist jetzt nicht closed oder so. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es nicht vollständig offen. Also da mussten so ein paar schlaue Leute dann doch noch ein bisschen Reverse Engineering betreiben, um dann alles offen zu legen. Letzten Endes ist es aber so. Wir greifen das jetzt so ein bisschen vorweg. Tatsächlich können auch andere Geräte da in dieses Find My Netzwerk eingespeist werden. Knackpunkt ist halt immer der. Das muss immer verknüpft sein mit meiner Apple ID. Also sonst funktioniert das nicht. Du brauchst Und? diese Apple-ID. Du kannst jetzt nicht einfach irgendein Gerät einfach so reinsetzen, das geht nicht.
0: Okay, jetzt musst du mich tatsächlich <lacht> aber wirklich nochmal abholen. Was heißt, ja. du brauchst so eine Apple-ID? Also so ein Konto bei Apple oder, oder muss ich ein Gerät kaufen dafür oder was? Wann kriege ich so eine Apple-ID? Also
1: so eine Apple-ID, also du kannst dich registrieren für eine Apple-ID, aber ich glaube, du brauchst tatsächlich mindestens ein Apple-Gerät. Das ist typischerweise ein iPhone oder halt ein Mac oder sowas. Genau. Und mhm. du hinterlegst da eben deine Daten. Jetzt könntest du die alle fälschen, die Daten. Klar, also kannst du irgendwelche falschen Angaben machen. Aber du brauchst dann auch eine Telefonnummer für so eine Apple-ID. Ah ja. Und im Prinzip ist es, denke ich mal, relativ schwer, so eine Apple-ID so zu konstruieren, dass man nicht Rückschlüsse zwingen kann auf die natürliche Person, die dahinter steckt.
0: Das ist ja schon heftig. Also wir hatten es in der DSGVO-Folge ja über die Angemessenheit der Datenspeicherung. Brauchen mhm. die das, damit ich so einen Account habe oder so. Ich meine, wenn ich mir so einen World of Warcraft-Account mache, dann muss ich auch nicht die Hosen so runterlassen, oder? Weiß ich nicht, ich habe keinen. Also, also die, die Folge heißt nicht Apple-ID, <lacht> <lacht> Die heißt Tracker. Okay, Aber ich, das klingt ja prinzipiell nach einer ganz coolen Sache. Also oder? die haben sich auf jeden Fall schon Gedanken gemacht darüber, dass jetzt nicht nur einfach, sage ich mal, GPS und Seriennummer nach oben in die Cloud geschoben wird, sodass Apple quasi bei jedem sehen würde sofort, genau. ja, wo ist es? sondern genau. die haben da diesen Schritt dazwischen gestellt. Genau, so ist es. Also das heißt, ja. es steht und fällt mit der Sicherheit von deinem privaten Schlüssel. Mhm. Und Der ist wiederum wo?
1: Der ist auf meinen Geräten. Auf allen Geräten. Mhm. Genau, auf allen Geräten, wo ich dieses Find mal benutzen kann. Genau. Also ich muss ja entschlüsseln können. Ne? Also ich lade von dem Apple Server lade ich eben diese Informationen runter, diese verschlüsselten, und die muss ich ja wiederum entschlüsseln können. Mhm. Und ob ich das jetzt mit meinem Handy mache oder ob ich das auf meinem MacBook mache oder auf meinem iPad. Das muss ja überall funktionieren. Mhm. Genau. Also ist doch super, oder? Das ist mega gut. <lacht> ich
0: habe mir schon das iPhone direkt im Hintergrund gerade bestellt, das Neueste.
1: <lacht> Was ich dir auch noch als Appetizer mitgeben kann, damit du da noch voll dabei bist. Also die benutzen natürlich auch elliptische Kurven-Kryptographie. Ach, oh, fantastisch. Das P224 Also
0: ist sicher das Ding. P224, mhm. bist du dir sicher? Ja, das ist P224. Also kannte ich jetzt tatsächlich nicht. Ich kannte nur die P256, P384 und die P521. Mhm. Das sind die drei großen Primfeldkurven. P224 hat mir jetzt gerade gar nichts gesagt. Mhm. Ja, ist okay. Ja, siehst du ja. ich lerne Lern's lauter neue Sachen neu und ja, ja. am Ende habe ich jetzt noch ein iPhone mehr. Also jetzt <lacht> aber erzähl mal jetzt. Also und was ist jetzt? Mhm. Also prinzipiell ist ja die Idee geil. Ja, jetzt verlierst du dein Geldbeutel. Da ist jetzt so ein, sage ich mal, 2 Euro Stück Trecker drinnen. Genau. Und voll gut, weil jetzt ja. kannst du einfach aufspüren und dann... Ist die Sache gut? Genau.
1: Und jetzt ist natürlich der Knackpunkt, das Ding sollte natürlich möglichst energiesparsam arbeiten. Ne? Also, dass ich nicht ständig diese Knopfzelle auswechseln muss. Und dafür ist jetzt, also es ist insgesamt sehr sparsam, was eben den Energieverbrauch anbelangt. Also, ich glaube so, keine Ahnung, alle sechs Monate oder sowas muss man vielleicht mal dieses Ding wechseln. Das meine ich so mhm. im praktischen Betrieb. Aber es ist okay. Was das Ding auch noch drin hat, ist so ein Beschleunigungssensor, so ein BMA 280 von Bosch, der erkennt dann eben, dass das Ding sich bewegt. Ja, wozu ist das gut? Kannst du es das denken? Warum ist der drin?
0: Äh, nee.
1: Also der ist dazu drin, dass das Ding eben erkennt, okay, ich bewege mich gerade und das ist dafür da, wenn das Teil merkt, okay, ich habe keine Verbindung mehr im Prinzip zu meinem Handy, also ich denke jetzt mal, ich bin wahrscheinlich verloren oder so, dass es dann Geräusche macht. Also es bleibt liegen, es hat keine Verbindung mehr, denkt von sich aus eben, verdammt, ich bin verloren worden, so nach drei Tagen. Und dann wird es zum ersten Mal bewegt, dann gibt es nämlich einen Alarm. Dann piepst das Ding, dann fängt das an zu piepsen. Also wenn du das bewegst, kannst du dir ja denken, warum das piepst?
0: Also ich kann es mir denken, aber ich verstehe es nicht. Also ich schätze mal, dass du es nicht unter ein Auto klemmen kannst, das du trecken willst, einem Fremden irgendwie, oder? Warum nicht? Naja, weil du den dann stalken könntest, dann kann ich ja ein Bewegungsprofil von jemandem ja. anders schicken, oder?
1: Geht das? Das ist das Problem. Also das ist jetzt genau das Problem, über das ich eigentlich mit dir sprechen will. Also das eine ist das Technische, ne? so ein AirTag und wie das so funktioniert. Aber das große Problem ist einfach, dass du diese AirTags auch jemanden unterjubeln kannst, um dann dessen Bewegungen zu tracken.
0: Aber warte, dann habe ich es aber nicht richtig verstanden. Mhm. Ich dachte, wenn es quasi länger keine Verbindung zu meinem Telefon hat, dann fängt es erst an das Piepen, oder? Dann fängt es an das Piepen. Genau. Damit derjenige, den ich versuche zu stalken, merkt, ey, mich versucht jemand zu stalken, oder? So ist es. Das Problem
1: ist nur, und da fängt die Kritik an an dem Ganzen, und es gibt viele Punkte, wo man das im Prinzip kritisieren kann und wo immer wieder so ein bisschen rumgetüftelt wird und da noch was hingemacht, damit es vielleicht doch noch so halbwegs funktioniert oder halbwegs sicher ist. Erstens, das piepst halt dann so 40 Sekunden oder so, wenn jetzt, keine Ahnung, das in einem Rucksack steckt und du bist in einer U-Bahn oder sowas, hörst du das halt einfach nicht, ja? oder nimmst das halt nicht wahr, dass es gerade jetzt in deinem Rucksack passiert. Und dann ist das Ding erstmal wieder leise, sechs Stunden lang, bis es dann beim nächsten Mal, wenn es sich wieder bewegt, piepst. Ja, Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, das piepst natürlich über eine Membran und es gibt genug Anleitungen im Internet, beziehungsweise sogar schon Seiten, wo du das Ding halt kaufen kannst, ohne die Fähigkeit dass es piepst. Mhm. Also das kann man einfach ausbauen. Und das erkennt dieser AirTag nicht, dass mhm. er nicht piepsen kann. Also gibt es auch Ideen, gibt es Ansätze, dass der AirTag das selber erkennen kann. Ne? Gebe ich jetzt gerade einen Ton von mir oder nicht über, ja. keine Ahnung, magnetische Schwingungen oder keine Ahnung was, aber kann es eben nicht.
0: Aber der AirTag könnte ja einfach aufhören, seine Position dann zu übermitteln. Also wenn der merkt, okay gut, ich glaube, ich bin verloren, dann sagte halt, okay, gut, jetzt äh, sende ich eben keine Beacons mehr raus über BLE. Naja, aber dann hättest du ja genau den Haupt-Use-Case kaputt gemacht. Ja, aber Security ist halt der Feind
1: von Usability. <lacht> so, und da finde ich gerade diese Tracker, ich will es mal ein bisschen weggehen von Apple, da finde ich das halt super spannend, weil das ist im Prinzip echt so ein Kampf zwischen Security oder Privacy auch besser gesagt und usability also diese Tracker, die soll es jetzt, es so, so wurde so korportiert, ich meine, wir nehmen den Podcast jetzt Ende Mai 2023 auf, dass auch Google sowas wohl plant, ich weiß jetzt nicht über die Nest-Marke oder sowas, es gab schon so Bezeichnungen wie Pixel Tag, also das, dass sie das eben auch einführen wollen und dann wahrscheinlich nach dem genau selben Prinzip, mhm. ja. Und wenn du den Use Case kaputt machst, dass du <lacht> dein verlorenes Gepäckstück oder sowas nicht mehr finden kannst, ja, dann ist es ja wieder hinfällig, ja. Das heißt also, eben über diesen Ton soll dann jemand signalisiert werden, da bewegt sich was mit dir, was vielleicht sich nicht mit dir bewegen
0: sollte. Hm. Das, was ja wirklich die Mächtigkeit von diesem Werkzeug ausmacht, ist, dass du so viele Empfangsgeräte hast. Also du hast so Richtig. viele Leute mit iPhones überall quasi, weil ansonsten du ja gar keine Technologie haben könntest, die das mit so wenig Batterieleistung leisten kann. Also du könntest ja im Endeffekt alle Technik, die im Handy ist, da auch reinbauen. Da reicht die Batterie aber halt nur drei Tage und dann war es das halt, ne?
1: Genau, also das ist im Prinzip das Beeindruckende an dem Ganzen, ne? Also, dass man sich irgendwann gedacht hat, ja, eigentlich sind iPhones überall, 100 Millionen iPhones auf der Welt und die können mhm. ja eigentlich alle was. Und was könnte ich denn damit anfangen? Naja, mhm. genau das. Also, ich spanne einfach ein riesen Netzwerk an Detektoren auf, auf dieser mhm. Welt, die permanent lauschen, welche Bluetooth-Geräte sich da gerade melden und das dann eben zu Apple mhm. senden. Und das machen die natürlich auch, sparsam im Sinne von, dass es deinen Vertrag nicht zu sehr belastet und so. Also es ist jetzt nicht so, dass es sofort hochgesendet wird oder so, sondern keine Ahnung, alle 20, 30 Minuten dann so im Schnitt wird es dann zusammengefasst, wird es hochgesendet.
0: Und kannst du da auch widersprechen, wenn du möchtest? Also kannst du sagen, du willst nicht, dass du Teil von diesem Netzwerk bist mit ja. deinem Telefon? Ah, ja, ja, ja,
1: das kannst du. Also kannst du kannst sagen, nee, ich mache da nicht mit bei diesem Find My Zeug. Das Verlierst du
0: machen. dann auch dein eigenes Recht, deine <lacht> Text zu orten? Oder?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich natürlich nicht. Also ich denke mal, das widerspricht sich dann wahrscheinlich, aber ich bin mir nicht sicher. Mhm. Das ist eine gute Frage. Müsste ich mal ausprobieren. Ja. Aber jetzt ist noch was. Also kannst du dir vorstellen, ich meine, es gibt ja nicht nur Apple-Handys, die diese Signale empfangen können. Ich meine, es handelt sich um Bluetooth Low Energy. Also die ja. senden so Nachrichten mhm. raus, dass sie eben da sind mit einer kurzen Kennung hier mit einem Public Key und so. Hier bin ich könnte man ja auch über einen ganz normalen Bluetooth-Detektor, sage ich jetzt mal, weil Tracker ist da jetzt wieder blöd, das Wort zu verwenden. Also Bluetooth-Detektor, können wir das ja auch empfangen und können den genauso hinterhergehen. ne?
0: Genau, aber halt nur auf einer sehr kurzen Reichweite. ne?
1: Ja, aber könnte ich nutzen, um dem Ding zu folgen. ja? Und dann könnte ich ja versuchen, da immer irgendwie in der Nähe zu bleiben oder
0: so. Ja. Also wenn du eine entsprechende Marktmacht hast, also zum Beispiel, was weiß ich, angenommen WhatsApp wird jetzt, ja, der Zuckerberg, der sagt jetzt, okay, ich brauche jetzt Bluetooth-Rechte, dann klickt da jeder drauf, dann könnten die ja auch diese Beacon-Frames einfach orten und dann könnte der natürlich genau dasselbe machen, sein eigenes Netzwerk, sein eigenes Schattennetzwerk bauen. Genau. Also die sind ja gar nicht darauf angewiesen, dass das ein Apple-Gerät ist. Mhm.
1: Aber jetzt kommt der Clou, und zwar genau diese Erkennung, die das Ding aussendet, ändert sich jeden Tag. Um 4 Uhr morgens, lokale Zeit, ändert sich das Ding. Ja, Moment, aber der Public Key bleibt ja gleich. Auch der wird angepasst. Hinten. Also es wird, es gibt in der gesamten Kennung gibt es dann auch eine Anpassung. Es ist jedenfalls so, dass wir nicht zu sehr ins Technische reingehen, dass es eben nicht möglich ist, so einem Ding auf ewig zu folgen. Eben, das ändert immer wieder seine Kennung. Mhm. Das soll eben auch verhindern, dass du mit einem Bluetooth-Detektor dem Ding dann einfach ewig hinterhergehen kannst.
0: Ja. Also würdest du sagen, das ist mega sicher alles? Nee. <lacht> das war jetzt aber die Antwort kam sehr schnell jetzt.
1: Naja, nee, will ich. Also, wenn man sich das halt genau überlegt, ist es halt einfach echt nicht perfekt. Und ich glaube, das wird einfach nie perfekt sein können tatsächlich. Das ist, wie ich gesagt habe, so ein Kampf zwischen Privacy und Usability. Der Punkt, dass man einfach diesen Lautsprecher abknipsen kann und das Ding keinen Mucks von sich gibt, also dass du es irgendwie jemand in die Jacke stecken kannst oder einnehmen kannst oder sowas, und der merkt es halt nicht, ist halt schon heftig, finde ich, hm. ja. Aber es gibt dann eben auch so Maßnahmen und da ist dann Apple schon offen, sagen wir mal so, einerseits, naja, das ist jetzt nicht wirklich eine Maßnahme, wenn du das Ganze anfängst, wenn du deinen AirTag registrierst, ist es halt so, dass Apple dir dann sagt, ey, das kann man auch missbräuchlich verwenden und das tust du bitte nicht. Und das andere ist tatsächlich, dass sie eben auch mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten. Also wenn du dann so einen Ding entdeckst bei dir, kannst du halt hingehen und kannst das eben... Per NFC kannst du es eben auslesen und im Zweifelsfall, wenn du dann eben sagst, ja, also ich werde hier gestalkt, das Ding gehört nicht mir, kannst du dann eben Anzeige erstatten
0: und dann wird Apple auch die Daten rausgeben. Also mit Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten geht ja immer in zwei Richtungen. Ne? Also okay, ich bin Opfer von Stalking und die helfen mir, ist ja die eine. Aber die andere ist ja auch, gibt es vielleicht einen richterlichen Beschluss, was weiß ich, und da wird zur so Information mit abgezapft und Apple vielleicht dazu verpflichtet, meine kompletten Bewegungsprofile von all meinen Geräten irgendwie rauszugeben. Ja, das
1: Problem ist, nee, nee, die Bewegungsprofile kriegen sie nicht, weil diese Daten ja Ende zu Ende verschlüsselt sind. Und das heißt eben nur ich mit meinem Gerät kann dann eben tatsächlich die Positionsdaten auslesen.
0: Aber die könnten doch im Endeffekt Apple dazu zwingen, dein Private Key irgendwie rauszugeben, oder?
1: Puh, da muss Apple dann eben auf meine Kiste zugreifen und sich das rausholen. Und ich weiß nicht, ob sie das machen tatsächlich. Oder
0: speichern können sie es auf jeden Fall. Ja, also sie speichern vielleicht zeitlich unbegrenzt. Das ist ja kein Problem. Vielleicht nach einem richterlichen Beschluss. Und dann hinterher kommt die Hausdurchsuchung bei mir vorbei, nimmt mein neues iPhone 19 mit und extrahiert da den Private Key raus und dann wäre ja auch retroaktiv mein ganzes Bewegungsprofil bekannt. Vorausgesetzt, sie machen das. Also vorausgesetzt, mhm. sie halten da wirklich
1: eine komplette Historie vor. Ja. Das weiß ich nicht, glaube ich jetzt nicht, weil das werden dann schon auch viele Daten, aber wer weiß, genau. Aber ein anderer Aspekt, apropos Strafverfolgungsbehörden, ja. die nutzen das auch. Also es gab tatsächlich Fälle, dass dann eben die Polizei oder irgendwelche Ermittler dann so ein AirTag bei... Potenziell Kriminellen
0: oder Verdächtigen dann reingelegt haben. Ha. Ist das. Also, was braucht man denn da? Braucht man da einen richterlichen Beschluss? Keine Ahnung. Vermutlich, oder? Also, ich denke schon. Oder? Also
1: ich, ich, ich meine, also dass, dass die Strafverfolgungsbehörden einen Tracker haben und auch schon hatten, bevor es AirTags gab, ich denke, das sollte uns eigentlich allen mhm. klar sein. Die haben dann vielleicht über Mobilfunk oder sowas äh, funktioniert und hatten dann eine entsprechend kurze Laufzeit. Aber das gab es vorher auch schon, dass du einen Standard von jemandem überwacht hast. Ja,
0: Ja, ich meine, das kannst du ja allein über Trilateration von der Mobilfunkzelle zum Beispiel machen. Da brauchen die ja gar nicht deine Mitwirkung dafür.
1: Ja, ja ein weiterer Aspekt ist noch, also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, mit dem Auto nach München fahre, und mir da so ein Tracker untergeschoben wurde. Dann ist es ja so, dass ich dann, also es muss ja irgendeine Logik geben, die mir dann irgendwann sagt, hey, pass auf, dir folgt so ein Ding. Das gibt es ja auch. Also ich kann dann auf meinem Handy, kann ich sehen, dir folgt ein AirTag und der gehört dir nicht. Ja. ja. Guck mal nach. Und dann siehst du halt auf dem Handy dann auch so eine Karte von wann bis wann dir dieses Ding gefolgt ist. Ja. Also das ist schon eine ganz gute Funktion und dann könntest du theoretisch dieses Ding auffinden dann über Ultra Wideband, wenn das Ding halt noch Empfang hat und kannst es dann eben rausholen und kannst es dann scannen und dann siehst du dann eben die Seriennummer.
0: Also das heißt, der guckt, okay, welche Tags, die nicht mit meinem Account verknüpft sind, Richtig. korrelieren quasi von der Position mit zum Beispiel meinem Handy, oder? Genau. Ab da wird es nämlich
1: kompliziert, weil stell dir mal so eine Zugfahrt vor oder sowas. Ja, genau,
0: das wollte ich jetzt gerade fragen. Also Richtig. in so einer Zugfahrt funktioniert das? Siehst du dann, da müsstest du jetzt ja Dutzende von diesen Tags sehen, oder?
1: Theoretisch schon, genau. Und Aber das wäre voll ätzend, weil dann kriegst du ständig eine Meldung und so weiter. Aber, und jetzt kommen so Sachen rein wie, okay, es muss eine gewisse Strecke zurückgelegt worden sein. Ich weiß nicht, wie viel. Es muss eine gewisse Zeit verbracht worden sein, also das wird nicht gleich nach einer Minute oder sowas ausgelöst, sondern das dauert ein bisschen, ja. Und dann gibt es auch noch den Aspekt, ja, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Ding nach Hause gefahren bist, dann ist es auch besonders verdächtig, ja, weil dann folgt dir das Ding zu deinem eigenen, eigentlich bekannten Standort und das macht es halt nochmal verdächtiger. Also dann wird mir die Meldung angezeigt. Also da ist ein bisschen Voodoo dahinter, meiner Meinung nach. Also ich habe nirgendwo eine Dokumentation oder sowas gefunden, wo das ordentlich beschrieben wird, unter welchen Umständen dir das Ding angezeigt wird und mhm. unter welchen Umständen dir das nicht angezeigt wird. Und das finde ich halt so ein bisschen komisch. Ja? Also da wüsste ich halt schon gern, ja, was genau ist da jetzt eigentlich Sache.
0: Na, hm. ja, kann schon sein, dass sie so Sachen rausfiltern wie Bahnstrecken oder so, ne? weil das wäre mega ätzend, aber falsch positive müsste es ja schon geben, also wenn du ja. und ich, ich mit meinem jetzt neuen iPhone und meinem tollen AirTag, wenn wir einen Roadtrip machen zusammen, dann mhm. müsste das ja anschlagen, bei uns beiden aber, ne?
1: Also bei mir müsste es anschlagen, für dich ist ja das AirTag bekannt, das gehört ja Ja, Moment, dir. aber du hast ja deins auch, ach Achso, so, ja, 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 nee, nee, richtig. Genau, genau. Also und dann könnte ich natürlich auch, dann könnte ich wiederum sagen, ja, das ist schon okay, ich vertraue diesem Ding, also easy, kein Alarm mehr dafür. Weil ich weiß, gehört ja einer vertrauenswürdigen Person. Ah, ich bin jetzt schon <lacht> vertrauenswürdig. Ich würde schon sagen. Seitdem ich jetzt ein iPhone habe, oder? <lacht> Seit da, ja. Mit iPhone 19, ab da bist du vertrauenswürdig. <lacht> <lacht> also Fazit für mich, ich finde das ganze Ding schon praktisch. Also ich stehe ja so mehr auf Usability und Privacy ist dann für mich nicht mehr so wichtig. Es klingt jetzt ein bisschen doof, aber du weißt, was ich meine. Also ich stelle das dann, dieses Bedürfnis, dass ich, wenn ich mein Geldbeutel noch ein viertes Mal verliere und da echt meine Nerven blank liegen, dass ich das dann wiederfinden kann, ist für mich dann schon ein bisschen wichtiger. Auf der anderen Seite diese Geheimniskrämerei darum, welche Algorithmen da tatsächlich laufen und wann das Ding sich dann tatsächlich zu erkennen gibt auf meinem Handy, das finde ich nicht so gut. Das Ding ist einfach, ich glaube, das wird ehrlich gesagt, früher oder später so eine Tracker-Epidemie werden. Das ist nicht nur so, dass schon viele apple AirTags verkauft wurden, sondern eben, wenn da jetzt auch noch Google kommt und vielleicht ein Samsung und was ich was, was es alles noch so gibt, also die Dinger werden einfach überall sein.
0: Also ich jetzt als neuer Apple-Fanboy natürlich, mhm. muss da aber schon mal eine Lanze für Apple brechen, weil in dem Moment, wo du natürlich deine Algorithmen und deine ganze Logik offenlegst, Legst du es ja auch den Angreifern offen und dann hast du ja die Möglichkeit, das gezielt zum Gehen vielleicht.
1: Aber das finde ich jetzt komisch, dass du mit dem Argument kommst, weil eigentlich ist nur gute Security auch eine, die du offenlegen kannst. Das Ding ist zum Beispiel, also dieses AirTag, sie haben jetzt keinerlei Maßnahmen getroffen, um da jetzt die Binaries oder die Logik, die da drauf läuft, besonders zu schützen. Also kannst du es auch einfach auslesen ja, und kannst auch auf den Speicher zugreifen und so. Das ist jetzt nicht so besonders geschützt. Das Ding ist halt, sie treffen halt an vielen Stellen Maßnahmen, also damit sie zum Beispiel auch nicht überflutet werden mit irgendwelchen Devices, die dann da reinkommen oder sowas. Also sie machen das an unterschiedlichen Stellen. Aber es wäre schwach, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen AirTag nehmen könnte, mir dann einfach die Programmlogik anschauen könnte und damit schon eine riesen Schwachstelle gefunden hätte.
0: Nee, aber ich glaube, diese Entscheidung, ob du jetzt einen Alarm bekommst, die findet ja serverseitig statt. Also da hast du ja den Code nicht. Und ja, natürlich, also nee. als Fanboy, als Fanboy bin ich blind, da bin ich, da ist bei sich rot, wenn jemand Apple beleidigt, die, die wollen nur dein Bestes, Reinhold. Voll gut, ey. Ja, ich bin schon einer von euch, ey, ich bin direkt mit der Apple-ID. Ja, nee, also ich glaube, es ist aber auch ganz schön schwierig, das in Griff zu kriegen, security mäßig Ich glaube, das wird immer ein Problem. Klar, ein ja. böser Angreifer, der kann sich immer seinen eigenen Trecker auch bauen, wenn er will. Also, und ich glaube auch, das, was du sagst, stimmt, dass ja, wenn die Kiste der Pandora halt mal offen ist, dann kriegst du es halt nicht mehr eingefangen. Ja, und mhm. jetzt müssen wir halt gucken, was machen wir damit. Genau.
1: Also zum Nachlesen kann ich noch empfehlen: da gibt es dieses Projekt Open Haystack auf GitHub. Und das von Forschern von der TU Darmstadt, die auch ein Paper dazu geschrieben haben, die es also super analysiert haben und auch eine Software geschrieben haben, eben womit man seine eigenen Devices dann reinbringen kann, also wo du dann nicht unbedingt einen AirTag brauchst, finde ich alles sehr lesenswert. Mhm. Gut, ich würde sagen, für heute können wir die Folge beenden. Ich bin total auf euer Feedback gespannt. Nutzt ihr auch Tracker, sei es jetzt ein Apple AirTag oder von irgendeinem anderen Hersteller? Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet uns gern bei Spotify, bei iTunes, hinterlasst uns einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, für heute machen wir Schluss. Johannes, schönen Abend noch. Ja, auch noch. Einen schönen Abend. Tschüss. Danke, ciao.